1: Comienza en Radio ECA Fin de Semana con Dios Un programa dirigido por Sebastián Vega y Jorge Hernández
0: Buenos días Lucas López Pérez, sacerdote jesuita Jorge Hernández Duarte, presbítero Ángela Carmona Morales y Sebastián Vega Ponce Estaremos con ustedes para presentar y desarrollar los diferentes apartados del programa de hoy ...sean bienvenidas y sean bienvenidos.
1: La voz del Papa...
0: en esta presentación del documento de trabajo para la etapa continental del sínodo, proseguimos en el capítulo 3, hacia una iglesia sinodal misionera, que continúa en su tercer apartado diciendo, carismas, vocaciones y ministerios. La responsabilidad de la vida sinodal de la iglesia no puede delegarse sino que debe ser compartida por todos en respuesta a los dones que el Espíritu otorga a los fieles. Un grupo de la diócesis de Lae, ...de Papúa, Nueva Guinea e Islas Salomón... ...expresó lo siguiente sobre la sinodalidad en su parroquia. En las reuniones del Consejo Pastoral Parroquial... ...nos aseguramos de tener en cuenta... ...las opiniones y sugerencias de todos los presentes... ...incluidas las mujeres... ...antes de tomar decisiones... ...que tendrán un impacto en la vida de todos en la parroquia. Otra parroquia comentó... ...cuando queremos hacer algo en nuestra parroquia... ...nos reunimos, escuchamos las sugerencias... ...de todos los miembros de la comunidad decidimos juntos y juntos llevamos a cabo las decisiones tomadas. Sin embargo, no faltan expresiones de una cierta dificultad para practicar realmente la corresponsabilidad. Así nos aportan desde la Conferencia Episcopal de México. Como obispos, reconocemos que la teología bautismal que impulsó el Concilio Vaticano II, base de la corresponsabilidad en la misión, no ha sido suficientemente desarrollada. Por tanto, la mayoría de los bautizados no sienten una plena identificación con la Iglesia y menos corresponsabilidad misionera. Además, los liderazgos en las actuales estructuras pastorales, así como la mentalidad de muchos presbíteros, no favorecen dicha corresponsabilidad. Igualmente, las y los religiosos, como también los movimientos laicos de apostolado, se mantienen sutil o abiertamente al margen de la dinámica diocesana con mucha frecuencia de manera que los llamados laicos comprometidos en las parroquias, que son los menos, terminan siendo exigidos y sobrecargados de responsabilidades intraeclesiales, que los exceden y que los agotan con el tiempo. Este deseo de corresponsabilidad se declina en primer lugar en clave de servicio a la misión común, es decir, con el lenguaje de la ministerialidad, y así desde Italia exponen. La experiencia realizada ha ayudado a redescubrir corresponsabilidades que provienen de la dignidad bautismal y ha permitido la posibilidad de superar una visión de la iglesia construida en torno al ministerio ordenado para avanzar hacia una iglesia toda ministerial, que es comunión de carismas y ministerios diferentes. De la consulta del pueblo de Dios surge el tema del ministerio como central en la vida de la iglesia y la necesidad de conciliar la unidad de la misión con la pluralidad de los ministerios. Reconocer esta necesidad y promoverla no es un fin en sí mismo, sino una valorización al servicio de la misión, como nos dicen desde Bélgica. Actores y protagonistas diferentes, iguales en dignidad, complementarios para ser signo, para hacer creíble una iglesia que sea sacramento del reino. Numerosas síntesis se refieren a la existencia de prácticas de reconocimiento y promoción de los ministerios basadas en un encargo efectivo de tareas por parte de la comunidad. La promoción de los ministerios laicales y la asunción de responsabilidades, aporta la Conferencia Episcopal de Mozambique, se realiza a través de la elección o el nombramiento de los fieles que se considera que poseen los requisitos previstos. De este modo, cada ministerio se convierte en un elemento estructural y estructurado de la vida de la comunidad. La asunción de responsabilidades está garantizada, se aporta desde la República Democrática del Congo, por el mandato recibido y por el principio de subsidiariedad. Y prosiguen. Los catequistas son instituidos y tienen un estatus especial en la Iglesia Familia de Dios. Algunos de ellos son instituidos como líderes de la comunidad, especialmente en las zonas rurales, donde la presencia de sacerdotes es escasa. No faltan los interrogantes sobre los espacios para el posible ejercicio de la ministerialidad laical. Y así, la Conferencia Episcopal de Bélgica opina... Muchos grupos desearían una mayor participación del laicado, pero el margen de maniobra no está claro. ¿Qué tareas concretas pueden realizar los laicos? ¿Cómo se articula la responsabilidad del bautizado con la del párroco? En algunos contextos se subraya también la necesidad de considerar la variedad de carismas y ministerios que surgen de forma organizada en el seno de asociaciones, movimientos laicos y nuevas comunidades religiosas, con sus especificidades, pero salvaguardando la armonía dentro de cada iglesia local. Cuando el tema de la ministerialidad entra en la vida concreta de la iglesia, se encuentra inevitablemente con el de su institucionalización y, por tanto, con el de las estructuras a través de las cuales se desarrolla la vida de la comunidad cristiana. En la iglesia católica, los dones carismáticos concedidos gratuitamente por el Espíritu Santo que ayudan a la iglesia a rejuvenecer, son inseparables de los dones jerárquicos, vinculados al sacramento del orden en sus diversos grados. Un gran desafío para la sinodalidad que ha surgido durante el primer año es el de armonizar estos dones bajo la guía de los pastores sin oponerlos y, por lo tanto, sin oponer la dimensión carismática y la dimensión institucional.
1: Escuchan ustedes, Fin de Semana con Dios.
0: La Palabra, por Jorge Hernández Duarte. Celebramos este fin de semana el
1: Domingo 13 del Tiempo Ordinario. Las lecturas que escucharemos será la primera del Segundo Libro de los Reyes. Rezaremos con el Salmo 88. Continuaremos con la carta a la Comunidad de Roma de Pablo y con el Evangelista Mateo. Lectura del Segundo Libro de los Reyes.
0: Un día, Eliseo pasaba por Sunam. Había allí una mujer distinguida, la cual lo invitó con insistencia a comer. Y en adelante... Siempre que pasaba se detenía a comer en su casa. La mujer dijo a su marido, «Creo que ese que viene a comer con nosotros es un hombre de Dios, un santo. Vamos a prepararle arriba una habitación con una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y cuando venga a nuestra casa puede instalarse en ella». Un día llegó allí Eliseo, se retiró a la habitación y se acostó. Dijo a su criado queja así, «¿Qué podemos hacer por ella?». Respondió Geha así. «Por desgracia, ella no tiene descendencia y su marido es viejo». Dijo él, «Llámala». La llamó y ella se detuvo a la entrada. Dijo él, «El año próximo, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo». Dijo ella, «No, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva».
1: Cuatrocientos años de la historia de Israel son los que se nos relatan en estos dos libros de los reyes. Un periodo muy fecundo que va desde que asumió el trono Salomón en el año 971 Cristo hasta la toma de Jerusalén por Sardán, ministro del rey babilónico Nabucodonosor, y el indulto del rey Jeconía de Judá en el año 561 Cristo. Por lo tanto, desde el esplendor de Salomón, la división de los reinos, la caída de Samaria y la de Jerusalén. Por lo tanto, ha sido un periodo importante de Israel, con inmensos cambios, pero también es la época dorada del profetismo. La finalidad de estos libros era dar una significación teológica al desastre que supuso la caída de Jerusalén en el año 587 a.C., y todas sus funestas consecuencias con las distintas deportaciones. El segundo libro de los Reyes, del que hoy se toma la lectura, comienza con la subida al cielo de Elías en el carro de fuego, y empieza el ministerio de Eliseo que recibe el espíritu de Elías. El párrafo que hemos escuchado es uno de los relatos que se cuenta de Eliseo, donde aparece la generosidad de una mujer tsunamita y el agradecimiento de Eliseo que la avisa de que va a ser madre. Un regalo increíble para una mujer israelita estéril. Aunque el relato separa en la promesa y la incredulidad de la mujer tsunamita, continúa con un segundo milagro cuando el niño muere y Eliseo lo resucita. Un profeta que por el hecho de serlo no tiene como derecho el que se le atienda y se le tenga en cuenta. Vive con agradecimiento los detalles que se tienen con él. Rezamos con el Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
2: Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Dichoso el pueblo que sabrá clamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
0: Lectura de la carta de Pablo a la comunidad de Roma. ¿Ignoran ustedes acaso que todos nosotros y nosotras, a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre quienes han muerto por el poder del Padre, así nosotros y nosotras llevemos una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte no tiene ya dominio sobre Él. Porque, cuando murió, murió al pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús.
1: La carta de Pablo a la comunidad de Roma está en un contexto de cambio en su vida pastoral. Él está dando por concluida su misión en Oriente, está en Corinto y va camino de Jerusalén con una colecta que lleva ante las necesidades de la comunidad en Palestina. Y desde ese lugar pretende marchar hacia Roma. Y como hemos dicho, tiene un carácter esta carta sistemático. Con el capítulo 5 hemos terminado la parte de la salvación universal, tanto para judíos como para gentiles, concluyendo, hablando del contraste entre la humanidad nueva y la humanidad vieja. El capítulo 6 hasta el 8 nos viene a hablar de la vida sin la observancia de la ley, un tema típico y controvertido de Pablo, pero que supuso un elemento clave para poder introducir el Evangelio en el mundo gentil. Pero Pablo vincula su reflexión a la vinculación con Cristo. La centralidad de Jesús en la predicación de Pablo es incuestionable. Su teología es cristocéntrica. Todo para él va teniendo sentido desde Jesús. Es asombroso cómo su pensamiento discurre vinculando a los creyentes en Jesús. Nada, nada de lo que le ocurre a Jesús es ajeno a nosotros. Utilizando el lenguaje de los evangelistas, él, la puerta, el camino, la vida. Esta maravillosa teología de Pablo nos ayuda a sentir que nuestra liberación de todo, también de la muerte, no está vinculada a nuestros méritos, sino a un gran regalo, a la gracia que se nos ha dado en el bautismo. Esto es lo que nos decía en el capítulo 5 de esta carta. Estamos estrechamente vinculados a Cristo, el Señor. Para Pablo ese vínculo es increíble. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí como nos dice en la Carta a los Gálatas. Por lo tanto, es una llamada a hacer la experiencia del encuentro con Jesús. El Papa Francisco nos dice, no me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. O en otro lugar nos dice, unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. Lectura del Evangelio según San Mateo
2: La persona que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. La que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digna de mí. La que no toma su cruz y me sigue, detrás no es digna de mí. Quien quiera conservar la vida, la perderá, y quien la pierda por mí, la conservará. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta, y quien reciba a una persona justa por ser justa, recibirá recompensa de justo. Y quien dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, les aseguro que no perderá su recompensa.
1: Algunas veces escucha padres y madres que vienen a la catequesis de niños y niñas para la primera comunión quejarse del esfuerzo que eso lleva. Entiende que es una pérdida de tiempo y que las cosas deberían ser más fáciles. Tres años de catequesis. Las cosas así hacen que la gente se aleje de la religión y de la iglesia. Esta sociedad del bienestar huye del sacrificio. Huye de las cosas que cuestan. Todo lo queremos a mano. Nos gusta que nos traigan las cosas a casa. Buscamos la comodidad, conseguir lo que queremos con el mínimo esfuerzo. El gran lema es, te lo ponemos fácil, te lo ponemos en tu casa. Te lo resolvemos todo, no te preocupes. Para muchos jóvenes de esta generación que llaman millennials, el trabajo tiene que venir a buscarles a las casas. Y el sueldo tiene que ser muy bueno. Todo tiene que ser ya y a base de derechos. Deberes, sacrificios, procesos, paciencia, es un lenguaje anacrónico. Por lo contrario, me impresiona ver un chico de nuestro centro terapéutico, Centro de Atención a Personas con Problemas de Adicciones, me impresiona, decía, verle llegar con llagas en los pies de estar caminando, entregando currículum todo el día. Y varios días seguidos, con tesón, y esperar cada día una llamada. Y qué alegría, qué emoción cuando alguien les da una oportunidad para trabajar y rehacer su vida. Para ellos es una lucha titánica que no les hunda la frustración. Me ha impresionado, en aquella época del confinamiento, ver personas que viven en casas muy pequeñas, donde todo el mundo tiene que hacer hueco para los demás, sin poder salir, buscando facilitar la vida al resto. Ha sido muy duro para muchas familias pobres. Ha habido mucho sacrificio y generosidad, sobre todo en el cuidado de las personas mayores. Nos constituye como personas, de forma distinta, el esfuerzo por conseguir las cosas o que las cosas vengan solas, sin esfuerzo y con la sensación de que es un derecho. Nos hace distintos, nos hace distintas. Lo primero, nos hace más humanos, agradecidos, más resistentes a la frustración. Somos más capaces de creer en nosotros mismos. Entendemos mucho mejor el esfuerzo de los demás. Nos hace más empáticos. Nos resulta más fácil caminar con los zapatos de otras personas, nos hace más compasivos, capaces de padecer con otros, con otras. Por eso requiere una cultura poco moderna o poco posmoderna, que es valorar el sacrificio, el esfuerzo. Podemos ir pasando de la religión de la cruz para reivindicar una cosa más cómoda, más moderna, más light, una religión del bienestar, del todo fácil y bonito. Así vendría más gente recuperar en la mística cristiana el espíritu de sacrificio es recuperar la cruz y no como adorno sino como una parte de la realidad sobre todo si somos solidarios con las personas empobrecidas la compasión la denuncia de las injusticias la transformación de la sociedad el cuidado de la naturaleza requiere sacrificio y entrega requiere implicación como personas y como comunidad cristiana todo el párrafo que hemos leído del Evangelio habla de tener capacidad para darnos en el seguimiento de Jesús y eso nos exige renuncia. Ese es el sacrificio que Dios quiere de nosotros, un sacrificio que nace del amor. No es algo que buscamos, nace de asumir el sufrimiento de los demás, de las luchas contra la pobreza, la miseria y la opresión de las demás personas. Nace de la solidaridad, nace de la encarnación, nace del compromiso creyente. Es el sufrimiento el camino estrecho que requiere ser capaces de entregar vida, liberar tiempo, amar, para que el reino de Dios se haga presente. Nace de querer tener con Dios una relación especial de hijo, de hija, una experiencia de encuentro con el Padre, de seguimiento del Maestro y Hermano Mayor, Jesús el Señor. El sacrificio de Jesús es el del grano de trigo que se da, que muere para dar vida, y tiene que llenarnos de alegría evangélica no hombres y mujeres cuyo sacrificio produce desencantados con cara de vinagre, como dice el Papa Francisco. Hablar del amor incondicional de Dios, de su ternura y misericordia, no puede significar presentar un Dios flojo, sin fuerza, un Cristo sin capacidad transformadora de las personas y de la realidad, una religión burguesa, como diría Met, un Cristo a seguir sin capacidad revolucionaria. Este párrafo del Evangelio, que hemos leído, nos coloca en un planteamiento radical de la fe. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Dónde la fundamentamos? ¿Cuál es la fuente de vida que centra lo que soy, lo que hago, lo que sueño, por lo que soy capaz de sacrificarme?
0: Lucas López Pérez, sacerdote jesuita, nos presenta a continuación su reflexión sobre una nueva palabra de actualidad. Si he sufrido
3: la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Y la palabra que
1: hoy nos queda es corazón. Hace unos días Francisco se dirigió a la Comisión Vaticana para América Latina. Alabó su misión actual de ayudar proyectos concretos en las presencias locales y de promover la mejor coordinación de las instituciones de ayuda internacional. Verán que exigió que fueran buenos gestores en su trabajo y que además se orientaran a ayudar con generosidad a quienes más lo necesitan, que erigieran bien pero oigan, de repente como que se desvió de su discurso y dijo, al final de lo que se trata es de convertirnos para mostrar el rostro de aquel que nos amó primero, del Dios del amor y la vida, que nos presentó como papá de amor un tal Jesús así que hagamos todo nuestro trabajo y preguntémonos oigan, al final mostramos ese rostro de amor el de Dios, el de papá, Dios al fin y al cabo, eso y no otra cosa, en nuestro corazón
3: me queda la palabra
0: Ángela Carmona, Jorge Hernández, Lucas López y Sebastián Vega, les expresamos nuestros mejores deseos y nos despedimos hasta el sábado próximo si Dios quiere. Y ameniza esta despedida el grupo Tercer Cielo interpretando el tema musical Jesús. Muy buenos días.
3: describir tu majestad cuál imagen puedo pensar que pueda detallar tu grandeza se queda corto el cielo Hace pequeño el universo Es que tu gloria es Pueda semejar a tu belleza. No existe nada mejor que brindarte adoración, postrada en tu presencia y comenzó a.
1: escuchado en Radio ECA fin de semana con
4: Dios